0: byd O maior do mundo agora é do Brasil.
1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e Carlos Eduardo Mansur. Fala, PVC!
2: Tudo certo? A gente vai tomar uns um sustos de vez em quando, né? Até novembro. Tipo, assistir Mbappé e Benzema juntos.
1: Ufa, achei que era o preço da gasolina.
2: <risos> onde é que nós vamos parar com o preço da gasolina? Eu não sei, na cara. Na garagem.
1: E onde vão parar Mbappé e Benzema, PVC?
2: Eu sei onde eles não vão parar. Ó. Pelo menos o Mbappé não vai parar na final da Champions.
1: É, cara, esse jogo de quarta-feira, <risos> tenho certeza, terá muitos ecos. Foi o grande jogo do futebol mundial na semana. Lá estava o melhor jogador que nós vimos, que a nossa geração viu em atividade, que é Lionel Messi. Lá estava o melhor jogador brasileiro. Lá estava o melhor jogador do mundo, no momento, que é o Mbappé. Um jogador muito promissor, de quem esperamos muito, que é Vinícius Júnior. Modric, um ex-melhor do mundo, que fez uma partidaça também um goleiro italiano que foi eleito o melhor jogador da Euro e tomou um piruzaço, uma falha enorme. Enfim, um jogo para mais de metro de discussão. Carlos Eduardo Mansur, bem-vindo ao nosso podcast à mesa.
0: Oi, tudo bem, Rizek, PVC. Prazer estar com vocês. Olha, diante do preço da gasolina, eu prefiro continuar tomando susto com o Benzema e o Mbappé. Acho que é susto bem melhor de se tomar, viu?
1: É verdade, cara. Agora, Mansur... É, bom, quero te ouvir sobre o jogo e sobre o impacto dessa partida. Quando tem um jogo desse tamanho, né cara não é só o jogo. É muito mais do que o jogo. É projeção do que vem pela frente. É afirmação de alguns jogadores, como o Vinícius Júnior. É questionamento sobre o que o Lionel Messi ainda pode entregar. Vamos abrir os trabalhos aqui, batendo um papo sobre a classificação do Real Madrid para as quartas da Champions, Mansur.
0: Olha, é tanta coisa que esse jogo coloca para a gente discutir, né, é, primeiro assim, eu, eu, para mim o jogo é a imagem do quanto o, o futebol tem um, um, um lado muito caótico, né, é, é, é difícil você olhar para um jogo e por mais que ele aparente estar tá totalmente pendendo para um lado, ele tem a possibilidade de a partir de um único lance ele, ele, ele mudar absolutamente de rumo, como um lance isolado e aparentemente fora do roteiro pode mudar absolutamente o ambiente de um jogo de futebol, e isso aconteceu claramente nesse, nesse PSG Real Madrid, um jogo que... Agora, por outro lado, é... pra, esse, pra, pelo menos para mim, esse jogo teve muito a marca de um jogo absolutamente divertido de ver, pela enorme qualidade técnica dos jogadores, que afinal de contas são os grandes protagonistas do jogo, do que propriamente pelo que coletivamente esses dois times, esses dois times são capazes de apresentar não são dois times prontos do ponto de vista coletivo, são times com, com desequilíbrios importantes. O PSG em especial dá mais uma mostra de que é, apenas a, a acumulação de talentos ela não resulta necessariamente num time competitivo. Do outro lado, o Real Madrid ainda é também um time que por vezes se parte com facilidade, que tem problemas defensivos, especialmente quando ataca. Acima de tudo, o jogo ele tem a marca do que, do, do que o futebol precisa mesmo ter que são os grandes jogadores em campo. né? A quantidade de talento reunida é um jogo que nos lembra o poderio que a França tem é, é, sob o ponto de vista ofensivo e, sob o olhar nosso brasileiro, é um jogo que relembra, por exemplo, que o Neymar, mesmo ainda distante da sua melhor forma, ele talvez hoje seja naquela posição do camisa 10, um dos jogadores que melhor executa o passe em profundidade, o passe que gera a finalização no mundo. Ele talvez seja um dos melhores arcos do mundo hoje. E talvez a grande dificuldade da seleção seja encontrar a flecha, seja encontrar o jogador que ataque o espaço, que ocupe a área para receber esse tipo de passo. Esse é o grande desafio da seleção, que é potencializar essa característica nova do Neymar. Agora, o Vinícius Júnior, em momentos importantes do jogo, ele entra no jogo de uma maneira é, é, é importante para o jogador que, 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 que vem tendo um, 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 um crescimento de maturidade impressionante nos últimos meses. É, o que o Modric fez domando a partida a partir de um dado momento, enfim foi um jogo, dois jogadores para mim, acima de tudo dois jogadores, inclusive no desequilíbrio que o jogo gera, a partir do erro do Donnarumma com a discussão de falta ou não do Benzema, todo o desequilíbrio é é, é no campo, inclusive pelo aspecto mental do jogo, porque o, o jogo foge, o PSG nunca mais retorna ao jogo é, acumula perda de bola, e isso passa muito também pelo mental dos jogadores, muito mais do que pelo controle das áreas técnicas nas áreas técnicas, eu acho que são times
2: que ainda tem muitas dificuldades coletivas. PVC? Essa questão dos jogadores é, é, é importante, porque você vai ter muito momentos do jogo em que você percebe isso que o Mansur disse. né assim, A gente tomou, toma um susto quando pensa no desempenho individual de alguns jogadores brasileiros. O Neymar, para mim, fez um belíssimo primeiro tempo como coadjuvante do Mbappé. E o Vinícius Júnior foi o terceiro melhor do jogo, na minha opinião, abaixo do Benzema e do Modric. Participou, direto ou indiretamente, dos três gols do Real Madrid. A gente pode discutir a participação dele, mas ele está ele na jogada com um elemento importante. Mas o Brasil teve coadjuvantes nesse momento de, de protagonismo total. De Mbappé no primeiro tempo e Benzema no segundo. Eu acho o Real Madrid um time muito sólido, por causa do Ancelotti. Apesar de não ser o Real Madrid, lá que, sabe que o Real Madrid na história da Champions League... É o único time capaz de ter disputado duas finais consecutivas e vencido com exatamente a mesma formação, que era muito mais sólida. Ah, Navas, Carvajal, Varane, Varane Sérgio Ramos e Marcelo, Casimiro, Kroos e Modric, Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo. O time campeão em 17 e em 18. Exatamente a mesma formação. Não tem na história da Champions League um, um retrato assim. Era o mesmo time. Hoje você tem defeitos, você tem um Modric envelhecido, o Modric não faz uma temporada absolutamente ah, homogênea, ele faz uma partida exuberante, como fez contra o Paris Saint-Germain, mas ele não tem esse nível o tempo inteiro, como o Toni Kroos não tem. Ah, mas, ao, por outro lado, você tem a capacidade de reinvenção de um time a partir de um coadjuvante. O Benzema, o que era o Benzema? O Benzema era o grande coadjuvante do Cristiano Ronaldo, grande, porque eu estou sendo generoso, porque muita gente contestava o Benzema, e o, e o Benzema conseguiu se transformar em protagonista. Nós vamos voltar sete, oito meses no tempo, quando se discutiu o amadurecimento do Vinícius Júnior, e eu tinha a impressão, a gente conversou sobre isso no Seleção por TV, que o Vinícius Júnior podia se tornar o coadjuvante do Benzema. Que é o que aconteceu, de certa forma, né? ele tem. O Benzema tem 20 gols no Campeonato Espanhol, quatro são passes do Vinícius Júnior. Ah, mas a gente não, não olha, pensando, projetando da Champions a Copa do Mundo, que não é exatamente uma, um exercício uh, matemático, porque daqui até a Copa vai acontecer muita coisa, mas a gente olha para a França como o, o, o país dos protagonistas. E o Brasil, nesse
1: retrato... Como o Brasil era em 2006. Como... O time que metia medo em todo mundo quando você viu o poderio individual. do elenco. Individual. E, e é curioso né que você tem... E também porque éramos a, os atuais campeões e parecíamos que estávamos melhores ainda do que em 2002, que é o caso da França hoje.
2: Exatamente. Agora, a curiosidade que também sai desse jogo é como a França hoje é o país do, do melhor, da melhor seleção do mundo e, e Paris não é. consegue ser... Do melhor clube.
1: Sim. Cara, e desde essa era milionária do PSG, o clube acumula eliminações traumáticas, abrindo vantagem no primeiro jogo, dentro ou fora, e depois sofrendo viradas que muita gente atribui ao peso da camisa. Eu sei que parece algo assim muito fantasioso falar em peso da camisa, mas eu acho que tem coisas fantasiosas que de fato acontecem no futebol. É, então, se você não quiser falar do peso da camisa do PSG, a gente pode falar do gigantismo é, de clubes que eliminaram o PSG quando ele se vinha em vantagem, como o Manchester United, como o Barcelona naquele 6x1, com o Neymar dando um show, como agora o Real Madrid, o próprio Chelsea, que em 14 elimina o PSG, já era um time campeão de Champions, muito maior do que o PSG é hoje. Então, se você não quiser levar em conta é, que camisa pesa para um time que não tem títulos internacionais como o PSG, vamos falar do gigantismo do Real Madrid, Mas... porque o Real Madrid ele foi inferior, se a gente olhar o que foram os dois jogos, quatro tempos, vai. vamos colocar em quatro tempos, o PSG foi superior em 75% do tempo, mandou no jogo totalmente é, em Paris, 1x0 ficou muito barato para o que foi aquela partida, Mandou no primeiro tempo, poderia ter perfeitamente feito 2x0 no primeiro tempo. Começou melhor o segundo tempo. E aí deu brecha, deu brecha para o gigantismo do Real Madrid, é, para o time crescer muito com a torcida ao lado e aí fazer aquela virada espetacular. A partir do momento em que o Dunaruma comete aquela falha, para mim não foi falta, não foi falta. Eu, eu não marcaria aquela falta nem na área, nem em nenhum lugar no campo. A partir daquele momento o PSG se desmorona completamente. E tem questões físicas também, né? Porque o PVC falou do Antelote. o Antelote mexe no time colocando sangue, sangue novo, né? Camavinga, Rodrigo que entrou super bem no jogo. Como o Rodrigo entrou frio, cerebral, no bom sentido, né? Acho que é uma ótima notícia para o futebol brasileiro ver o Rodrigo num jogo daquele tamanho entrando tão bem. E o PSG fica ali paralisado, cara, vendo o Real Madrid virar um rolo compressor, ficar cada vez maior no jogo, Mansur.
0: É, eu, acho, é, eu, eu, eu acho que tem uma questão importante, né? É, o primeiro jogo não tem Neymar. O
1: Teve nos jogo, últimos 20 minutos, né?
0: Exatamente. E, 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 isso, e o que eu estou dizendo não tem nada a ver com a presença do Neymar, do, do, do PSG ser pior com o Neymar do que com o Neymar, até porque eu não sou maluco. É, o que eu estou querendo dizer é é muito difícil fazer um time equilibrado e competitivo Com esse trio na frente Até tem sido um desafio absolutamente permanente Porque o PSG se torna um time que sistematicamente com os três Ele por vezes é capaz de partir um adversário ao meio O que, que isso significa? O adversário mesmo ao atacá-lo Ele é obrigado a ter tantas precauções defensivas Por causa do poderio desses três Que ele eventualmente se parte em dois só que quem se parte mais costumeiramente é o PSG, que passa grande parte dos jogos, inclusive contra adversários, que, que são perigosos, e aliás, sofre também no campeonato francês, defendendo com sete. E é difícil você fazer isso no futebol hoje. E aliás, aí é importante fazer uma observação. Para mim, é evidente que tem a questão de peso do, da, da, da camisa do Real Madrid, talvez você pode valorizar isso mais ou menos, eu, falo, eu acho que isso é importante, você, o adversário nunca acha que o Real Madrid está morto, então... É, é, e o Real Madrid acredita que nunca está morto eu acho que o fundamentalmente os jogadores que jogam ali são jogadores acostumados a vencer demais, só que pelo outro lado eu acho que o PSG ainda é o oposto disso tudo, ele ainda é uma soma de projetos individuais que não conseguem estar sob um grande guarda-chuva de um projeto de clube, especialmente como ideia de projeto esportivo e isso... E, dois bastidores isso só sobre isso
1: depois e eu discordo frontalmente do Mansur sobre o trio hein? mas termine Mansur
0: Vamos lá. É... Você olha para um... qual o parâmetro que você tem para o PSG hoje no mundo como um clube que nasce e cresce com um projeto semelhante, ou seja, um clube de um Estado nacional que vai usar o futebol para fazer um polimento da imagem de um país com sérias questões de direitos humanos e estreitar relações com o restante do mundo, o Manchester City. O Manchester City tem hoje claramente uma ideia de futebol, seja pela sua direção esportiva, seja pelo treinador. E quem entra ali sabe que ele está abaixo de um sistema, obviamente com espaço para que as individualidades se expressem. O PSG nunca conseguiu ser um projeto do tamanho das estrelas que ele contrata. As estrelas parecem gravitar em torno, do, em torno de, um, de uma ideia central, que, que é muito frágil, praticamente não existe. Quase todas elas com objetivos, histórias que nunca se ligam a um projeto único. Então, o eu, 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 Mbappé. A cada jogo do PSG nessa temporada se discutia. Se o Mbappé fizesse um gol, mas será que ele vai para o Real Madrid? Será que ele não vai? É, um jogador é expulso, se o poquetino tira o, 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 Messi, ai, o, o Messi o Pochettino precisa escolher um atacante para sair, se ele tira o, o, o Messi tem bico, se ele tira o Neymar tem bico, se ele tira o Mbappé tem bico então ele começa a tentar administrar e, e a mexer de outra forma é uma soma de projetos individuais que, ela, que raramente
2: se ligam a um projeto coletivo é, eu, eu não sei se tem bico assim porque as, coisas, as histórias tem dois bastidores que eu acho que são saborosos de contar, né? Uma, recentemente, o Carlos Ancelotti, numa entrevista, não sei se foi para a Gazeta da L Sport, ele fala que quando chegou no Paris Saint-Germain, ele se espantou profundamente porque ele vinha de uma cultura de Milan e Chelsea, né? ele foi campeão inglês pelo Chelsea em 2010, e ele chegou no Paris Saint-Germain e falou assim, não é possível, os caras chegam aqui em cima da hora do treino e vão para casa almoçar, em vez de passar o dia de trabalho no centro de treinamento, como acontecia no Milan e no Chelsea. E no Real Madrid... Em qualquer grande clube do mundo hoje. Exatamente. Né? Então, ele não tinha uma rotina. Depois que o Angelotti saiu, o Angelotti foi o primeiro técnico desse projeto, Qatar, uh, no Paris Saint-Germain. O, o, o Paris Saint-Germain é um time do Qatar, com sede, na França. Depois disso, o, 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 o PSG contratou o Lohan Blanc, contratou o e Thomas Tuchel e Maurício Pochettino, ou seja, nunca mais teve um técnico do tamanho do Ancelotti, que era um técnico que se tivesse tido prosseguimento e não cornetagem, talvez tivesse tido a, a condição de estruturar mais esse projeto de clube, de disciplina do clube. Disciplina também é você fazer com que um jogador lesionado se recupere no centro de treinamento, e não em Mangaratiba, como o Neymar faz. O Neymar faz com a licença do PSG, mas o Neymar faria isso se ele estivesse no Barcelona ou no Real Madrid? Duvido. O fato é que ele vai para Mangaratiba se recuperar. se recupera. Em 2020 o Neymar fez um grande, uma grande Champions League depois de passar há meses em Mangaratiba trabalhando para recuperar potência e velocidade que ele achava que precisava de um trabalho específico de potência e velocidade. Ponto, parágrafo. Em 2017-18, que foi a primeira temporada de Neymar e Mbappé no PSG, foi a temporada do, do problema do pênalti Cavani e Neymar. Esse problema, vou voltar na questão do bico, ele foi rapidamente resolvido, rapidamente resolvido, Neymar e Cavani se davam bem, assim como eu fiz uma final de Copa da França, PSG e Rennes no, um, em Saint-Denis, em que se especulava sobre problema de relacionamento Mbappé e Neymar e não havia, eles estavam ali juntos, eu estava do lado do campo vendo o aquecimento dos dois, os dois um do lado do outro, batendo bola, não precisavam estar ali no, no mesmo cenário, estavam. Só que em 2017 e 2018, o problema que houve no vestiário, que causou a saída do Na Emery, foi uma acusação que o vestiário fazia ao Emery de que ele não tinha cacife para se relacionar com os, 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 os jogadores de personalidade forte, Chaco Silva, Neymar, Cavani, Mbappé, e se cercava do baixo clero, ah, Berchiche, Kuzawa, ah, Lo Celso, Rabiot. Isso explodiu numa oitava de final de Champions contra o Real Madrid, um jogo em Madrid, um jogo de ida, o PSG tinha vantagem de fazer o segundo jogo em Paris, ele escalou o Berchiche na lateral esquerda, escalou o Lo Celso no meio campo, em detrimento do Draxler, que ficou no banco de reservas, o Lo Celso, o PSG vencia por 1x0, 31 do segundo tempo, mais ou menos, o Lo Celso toma um tranco no corpo, ele perde a dividida, cai, o Real Madrid empata o jogo e faz 3x1. No minuto seguinte... Ao, ao gol de empate do Real Madrid, o, o Naemi tira o Locelso. Então ele. E coloca o Draxler. Ou seja, ele admite que ele estava ali apostando num jogador em que ele não podia apostar. Que é de novo a questão de, de um clube que não tem disciplina, que não consegue se organizar. Quem tem que se organizar ali é o clube. Se o, o Naemi não está não conseguindo se relacionar com os jogadores, ele precisa ter apoio. Mas você não pode fazer esse ambiente e se, se espalhar. O Real Madrid é um clube que tem todos os problemas hoje táticos até. Não é um time do potencial de 2016, 17, 18 quando foi tricampeão da Champions, mas ele tem a força do clube. Então não é só a força da camisa.
1: Não, e, e um time assim, um time muito ajeitado, né? O meio campo do Casemiro, Cross e Modric é, é um meio campo está muito ajeitado. O Alaba entrou super bem na zaga, está formando com o Militão uma zaga excelente. O Courtois está pegando até pensamento nessa temporada. E o ataque é muito bom. Com o Benzema, Vinícius Júnior e vai, escolha qualquer um ali para jogar na direita. Mas olha só, eu quero pegar o gancho do, do Mansur ali, até quando ele comparou com o City. E eu acho que tem uma diferença fundamental aí. O City está na, na Inglaterra. E aí quando você perde uma Champions, e o Guardiola perdeu todas até agora que disputou, né? não ganhou nenhuma com o City. É... é claro que é uma frustração, é um baque Mas a vida segue, porque você tem uma liga Para disputar forte Um campeonato espetacular o PSG, cara, a Champions tem um peso muito grande. É só o que interessa na temporada. O campeonato francês é um prêmio de consolação. O PSG vai ser campeão francês esse ano. Já está com 13 pontos de vantagem sobre o Nice. Uhum. E vai todo mundo dizer que a temporada do PSG é uma porcaria. Sendo campeão nacional. E ninguém diz que a temporada do City é uma porcaria quando ele ganha o campeonato nacional. Ou o Liverpool, etc. Então a Champions né, é uma competição de mata-mata com toda a sua imprevisibilidade. Acho que esse jogo teve muito de imprevisibilidade. né O PSG foi muito competente, cara 75% do, do tempo contra o Real. Ele jogou muito bem. Ele, ele teve um futebol de encher os olhos em 75% do tempo. Só que aí você cai no mata-mata e acaba a sua temporada. Acho que isso pesa muito também para a gente avaliar é, a diferença entre City e PSG e as escolhas de quem vai para o PSG também que a gente sempre alerta, ir para o PSG é ter só uma grande competição por ano para disputar, até o Real Madrid se fosse eliminado, é, se voltaria para o campeonato espanhol, no qual ele é líder e, e, e teria mais chão teria mais terreno para jogar agora Mansur, eu só não acho que é um equívoco ter os três porque eu lembro do meu sentimento no intervalo do jogo de Madrid, eu falei caramba cara, o PSG voando o Messi não fez uma partida horrorosa no primeiro tempo, também não fez uma partida horrorosa em Paris, perdeu um pênalti, mas não foi um jogo horroroso. É que a gente espera do Messi um jogo de ET, e não era um jogo de ET, mas era um, era um jogo competente ali. E eu pensava, como é que você ataca um time que tem Messi, Neymar e Mbappé no contra-ataque? Porque estava dando certo, em 75% do tempo, é, deu certo a tática do PSG e você ter jogadores desse tamanho. Não 75 exatamente, porque o Neymar só jogou 20 minutos no jogo da ida e jogou muito bem. Então estava encaixando, estava funcionando. O que eu acho é que você não pode ter pudor de no segundo tempo. Quando o seu time está fisicamente inferior contra uma equipe que tem sangue novo, que era o caso do Real, né, com camaving e Rodrigo entrando super bem, você não deve ter pudor e eventualmente mexer nisso. Até porque o Neymar está voltando de lesão. O Neymar jogou pouco nessa temporada. E, e se um dos dois, não o Mbappé, se Messi ou Neymar já estavam cansados, não tem que ter pudor em tirar um dos dois. Né? Agora eu não acho que foi só cansaço, acho que tem muito a ver com o gigantismo do Real Madrid, de como o time se desmontou depois da falha do Donnarumma, e de como o, o Marquinhos também fez uma partida horrível. É muito raro ver o Marquinhos fazer um jogo ruim, e a gente espera, quando um time como o PSG está sendo atacado daquela forma, um zagueiro como o Marquinhos controlar um pouco a situação. Né? Então... O PSG fez ali 30 minutos desastrosos. E oh, o Vinícius oh. Júnior, nesses 30 minutos, eu acho que é uma grande notícia para o futebol brasileiro, porque, analisando o jogo em quatro partes, né, em quatro tempos, o Hakimi, lateral do PSG, jantou o Vinícius Júnior em três dos quatro tempos. Né? Só que aí o Vinícius Júnior teve uma personalidade na, no segundo tempo de Madrid, cara, de ir para cima, de saber segurar. É claro que ele tomou muita decisão errada, ele toma decisão errada ainda. Finaliza mal, ele perdeu um gol de esquerda na cara. É, do goleiro, na cara do Donnarumma, mas a personalidade com que ele jogou na segunda etapa, com que ele puxou contra-ataque, que ele foi para cima, soube esperar o time chegar, eu acho que é uma grande notícia também, esse jogo para mim é o jogo em que o Vinícius Júnior senta-se à mesa com os grandes, gosta e daqui para frente eu espero ver uma grande evolução nele também, Mansur.
0: É só uma coisa, eu não disse que é um equívoco o teu strength, eu disse que é um exercício dificílimo fazer um time equilibrado, capaz de competir nos grandes jogos, sem se expor demasiadamente com os três, por uma série de características. Primeiro, a gente precisa ser justo em um aspecto que eu acho que não foi, que a, que a, que a análise geral, especialmente aqui no Brasil, eu, eu, não é que eu, não, não foi justo, é que eu discordo. Se, um, se existe um dos três jogadores de frente do Paris Saint-Germain hoje, que se predispõe a fazer trabalho defensivo, esse jogador é o Neymar.
1: Concordo. Tá, comece... E, aliás... Oh, o Messi também, final, né? cara. O Messi roubou uma bola quando estava 0x0. Estava na defesa. O Messi também tem, tem marcado, sabia?
0: É, uma, talvez, talvez com uma ação defensiva a cada 40 minutos de futebol. <risos> é, é, mas, enfim... E olha que tá falando aqui. O maior, o maior admirador do, do Messi que existe. O, o Mbappé, por exemplo... Vamos lembrar da Copa do Mundo de 2018. É... Quando, como como é que a França funcionou Na Copa do Mundo Ela funciona quando Para, com, para acomodar os seus talentos E equilibrar o time em fase defensiva é, O Deschamps é, é, Ele coloca Um terceiro volante que fecha o lado esquerdo No caso o Matuidi E o Mbappé é um jogador que Pelo lado direito Corre o campo inteiro Inclusive acompanhando laterais adversários Fazendo um enorme esforço sem bola e aparecendo na frente. Se como o homem, como a flecha que, era, que aparecia nos momentos de transição da França. A minha sensação muito clara hoje, quando você pega um trio, Mbappé, Neymar, Messi, e por vezes você faz, ou faz o Mbappé ser o homem que parte muito, em muitos momentos do centro do ataque, é que ele já não se predispõe a fazer esse papel. Porque ele atingiu um tal status no futebol que ele já não se, muito provavelmente não se predispõe a fazer esse papel. E quem tem feito no time é o Neymar. Agora, você tem um time que, em boa parte do jogo, defende com sete. Os grandes enfrentamentos desse ano, o PSG sofre muitos jogos do Campeonato Francês, apesar da distância, porque a distância é estabelecida pela, dific... pela pela disparidade econômica. Ele não viu a bola nos dois jogos com o Manchester City, porque ele não tinha capacidade de retomada de bola em quase momento algum. Ele ganha o primeiro, ele ganha o primeiro jogo em momentos de genialidade desses jogadores, que vão produzir muitas vitórias, é fato. Mas ele não, ele não viu a bola contra o Bruges na, na, na fase de grupos da, da Liga dos Campeões, especialmente no primeiro jogo. É muito difícil. É um, tra, é um trabalho... E, e há essa questão que você citou. é Você ter a, 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 o treinador à beira do campo, sentir que ele tem a liberdade de mexer com um desses três em momentos de dificuldade. E isso, claramente, ainda não acontece. Quanto, quanto ao Vinícius Júnior, eu concordo inteiramente. Eu até acho que há jogos anteriores que já colocaram ele nessa... Nessa mesma mesa, jogos importantes de Champions, ele vinha aparecendo dando contribuições importantes. Agora, acho que, de fato, a maneira, a maneira como ele reagiu a, a, a soluções de jogadas que não funcionaram para ele e, posteriormente, continuou, continuou arriscando, continuou tentando e foi importante nos momentos decisivos do jogo, isso acho que é uma prova de maturidade importante. Ele ainda tem os defeitos que a gente conhece, evoluiu em muitos deles, mas é um jogador precioso.
2: Uma dessas questões de como ele reagiu é, é o lance do, do, da falha do Marquinhos, porque ele, ele é desarmado pelo Marquinhos, mas ele vai pressionar o Marquinhos. Então, discutimos isso. isso na redação no outro dia. Assim, ele, podia, ele podia ter desistido, não, não ia desistir. Eu não acho que o Messi é, não participa das ações defensivas porque ele chegou a um patamar de, de carreira. Não, é físico. Ele é, é físico. É, ele é ele físico. não consegue mais. Não tem, é. É, é verdade que, mesmo no Barcelona, ele tinha uma proteção do sistema em alguns momentos quando jogava pela direita ele voltava para marcar né mas assim ele não tinha ele tinha liberdade de, de ser o, o mais criativo agora que ele está com 35 anos de idade vai fazer 35 anos de idade em junho ele não tem mais essa condição física ele eu... tem a
1: idade do modric
2: 34 tem o modric mas o modric, é o que eu falei agora há pouco o modric não 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 tem ele o modric fez uma partida exuberante exuberante só o benzema foi melhor do que ele em campo mas o Modric não tem uma temporada em que ele faça todas as partidas nesse nível. Não, eu concordo com você. Mas é melhor que a última que você... temporada. E não né? é nem
1: por questões físicas, é porque o Modric não joga assim todo o tempo e o Messi já jogou assim praticamente todo o tempo, né? Na transmissão da, da TNT, eu dou crédito porque a informação é do Bruno Formiga, comentarista lá. É, ele contou no pós-jogo, eles estavam com o Tite ao vivo, ele acabou cometendo uma inconfidência. <risos> ferrou o Tite porque o Tite não conseguiu desmentir, não quis confirmar. Enfim, era uma inconfidência de uma conversa que eles tiveram recentemente, na qual o Tite contou para ele, o Formiga, isso é o relato do, do nosso colega, de que quando enfrenta o Messi hoje em dia, já não se prepara como antes se preparava, ou seja, para marcar um ET, marcação dupla, um jogador na cola, outro na sobra. É, embora o Tite não, não queira confirmar isso hoje, eu entendo o técnico, é um fato né é, hoje quando você enfrenta o Messi, não é mais como é, quando o Santos por exemplo, encarou o Barcelona em 2011, né? eu acho que isso é um fato, visando a Copa do Mundo inclusive, o Messi pode fazer uma grande preparação para arrebentar na Copa do Mundo mas aquele jogador que a gente viu enfileirando adversários deixando o Boateng com a bunda no chão e encobrindo o Neuer num jogo de Champions, por exemplo, acho que é difícil que a gente veja de novo. Vimos um bom Lionel Messi na Copa América, foi o melhor jogador da competição, mas na final, por exemplo, ele é, jogou pouco contra o Brasil. Eu, eu concordo com esse diagnóstico, hoje quando você vai enfrentar o Messi, você não precisa mais deixar dois jogadores na cola dele. O cara que hoje merece essa atenção, que você tem que ter dois caras, e talvez não baste, é o Mbappé. O Militão jogou pra caramba os dois jogos, e mesmo assim não conseguiu parar o Mbappé, Mansur.
0: Porque, convenhamos, ele foi colocado, e por vezes ele foi colocado em situações de exposição. É... No primeiro jogo você teve uma atuação muito ruim do Carvajal, né? Então aquele, aquele lado ficou, ficou, ficou muito fragilizado. É, eu, o Militão, ele, ele, nas últimas semanas, ele se afastou um pouco também, isso é um fato. Ele se, o rendimento dele se afastou do melhor dele, embora ele seja um, um zagueiro com características muito interessantes. Rápido, capaz de, de, de jogar num time que joga com uma, com, uma, com uma linha adiantada, ele tem uma capacidade de recuperação, enfim. Agora, o Mbappé, ele é o jogador mais potente do mundo, provavelmente, hoje no momento. Né? É um jogador que, arran... O Mbappé, ele tem uma característica que é absolutamente admirável. É... Você olha para ele e você vai chegar naturalmente à conclusão: esse jogador, se você der um segundo para ele iniciar uma arrancada, você não para mais. Só que ele também é, ele tem a invenção, ele tem o drible, ele tem a capacidade de sair de parado para conseguir o drible, para inventar e criar o espaço, de jogar em espaço curto, que também é muito raro de você ver essa combinação em um atacante. Então, ele é o, o tipo de atacante que é absolutamente decisivo nos dois cenários, né? e ainda tem gol. Então, é muito... Agora, o cenário que o jogo é, 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 mostrou a ele, com, com o Real, especialmente esse segundo jogo, com o Real Madrid tendo que sair e se partindo muitas vezes em dois, ele era muito convidativo, né? A sensação é
1: de que você estava sempre fletando com risco. Tá bem, meus amigos. E PVC agora ficam alguns times muito especiais, né? Vivos nessa Champions. City, Bayern, para mim são as duas grandes são os forças. Dois,
2: são os dois mais fortes. Podem não ser os finalistas, até porque o sorteio pode colocar os dois lá. lá, é, lá. Exato.
0: Sabe aquela sensação de roupa perfumada que acompanha você o dia todo? O amaciante Downy você tem, porque só Downy tem cápsulas de perfume que são ativadas com o um toque e vão sendo liberadas ao longo
2: do dia, mantendo a roupa com aquele frescor que parece que acabou de ser lavada. Então já sabe, para roupas perfumadas de verdade por muito mais
0: tempo, respira, é Downy.
1: Um pouco abaixo, mas assim, não muito abaixo, o Liverpool. É, a ver do que vem aí entre Atlético de Madrid e Manchester United, mas não enxergo nenhum dos dois como potências, assim, coisas espetaculares. O divertidíssimo, lindo de ver jogar Ajax, mas também não imagino a Jax com força para brigar pelo título. Olha o
2: sorteio.
1: Não, tem o sorteio, <risos> eu sei. Mas só para dizer assim, que restam agora, é, no, no meu entendimento, né? Três times muito especiais, que são o City, o Bayern... Aliás, na ordem, vou colocar na ordem para mim. Bayern, o que mais me assusta, assim, Bayern. Em segundo lugar, o City e em terceiro, o Liverpool. Dos times que eu considero, assim, os mais atraentes daqueles que brigam pelo título da Champions.
2: E assim, engraçado, o, 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 o Julian Nagelsmann, no começo da carreira, no, no Hoffenheim, depois no, no Leipzig, era chamado de mini-mourinho, né? Porque... Ele se esperava no Mourinho, ele tinha um sistema mais defensivo. No Hoffenheim você tinha que jogar algumas partidas grandes defendendo mais. Você vai jogar contra o Bayern, seja do Ancelotti, se fosse do Kovac, que fosse do Flick, ele ia, ele ia defender. Depois com o Flick já era no Leipzig e era chamado de mini Mourinho. Mas ele tem o melhor ataque da Champions, né? 30 gols marcados. Mesmo assim ele tem sido muito criticado. Porque o Bayern também dá alguns escorregões no campeonato alemão. Vai ser campeão de novo pela décima vez, mas mas tem alguns escorregões e defensivamente ele... inclusive, né? exatamente, então assim, é, é um time que tem tem problemas, não é um time absolutamente ah, convincente em todos os momentos e o Nagelsmann é contestado apesar ah, de que é a última vez que uma, uma na verdade as últimas duas Champions foram vencidas por times que trocaram de técnico durante a temporada né? o Chelsea trocou o Lampard pelo Thomas Tuchel e antes o...
1: Mas não foi durante a temporada, foi assim que acabou a Champions, o Tuchel já, já deixou o PSG e foi não, o Chelsea. Não, ele
2: foi em janeiro, ele foi em janeiro de ah. 2021. É, o Lampard é, caiu... É, o Lampard começou a temporada. É, o Lampard caiu em janeiro Verdade. de 2021. E na, e na temporada anterior, que é a temporada da pandemia, que foi terminar em Lisboa, com as finais em Lisboa, o Kovac cai depois de levar 5x1 do Eintracht Frankfurt em novembro e o Hans Isso. Flick assume. O Hans Flick assume e, e aí conduz um Bayern extraordinário que acabou levando o Flick para a seleção alemã.
1: Na minha, na minha memória, o Tuchel tinha ido embora logo depois da, da, do fim da Champions e já tinha ido para o Chelsea. Bom, e o
0: Nagelsmann, o PVC e, e, e Zé, que tem outra coisa interessantíssima que a gente vai ver. É, é como esse é, o modelo que ele tem implantado no Bayern vai se chocar contra as grandes potências do futebol, se é que vai ser a opção dele mas ele tem feito com cada vez mais frequência, né? Um time que joga num 3-4-2-1, só que dessa linha de três atrás, só o Sully, pelo menos foi quem jogou contra o, contra o Salzburg, é zagueiro, dois laterais compondo essa linha, dois atacantes abertos como ala, Gnabry e Coman, e por dentro, Miller, Sané e Lewandowski. dizer, é um time que tem de origem cinco atacantes e apenas um zagueiro. Evidente que, executando funções, né? Mas, é, se você pegar pois, é, a, 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 os jogadores de origem, são cinco atacantes e apenas um zagueiro né? na, na, na formação que começou o jogo com o Salzburg e que começou alguns jogos do Campeonato
2: Alemão. O, 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 o champ já copiou o Coman como ala, né? O Coman já chegou a jogar como ala é. nesse 3-4-2-1 é. também na seleção da França com o Comand como ala direito, embora normalmente não seja assim, né? Seja com o Pavard também do bairro, pavar que muitas vezes é zagueiro uh, Como bairro. é que a gente
1: escala hoje a seleção mais poderosa do mundo? Loris, Pavar. Kimpembe, Varane e Lucas
2: Hernandes. Pode ser, pode ser Pavar na linha do meio também, né? Porque assim, não chegou a jogar junto, mas você pode ter o Pamecano, Varane e Kimpembe. O Pamecano é um monstro de zagueiro de saída de bolas. E pode ser o Pamecano, Varane e Kimpembe. Você pode ter... Um, que outro zagueiro? Não, pode mas ser o, mais clássico, zagueiro. o
1: mais clássico seria Pavar... Kimpembe, Varane e Lucas Hernandes, certo?
2: Eu, o jogo contra a, a, a Espanha, na final da, da Liga das, das Nações... Ações, foram três zagueiros. Foram três zagueiros, mas não era o Pamecano. Era o Koundé. Era o Condê, o, o Varane e o Kimpembe. Aí vamos para o meio campo. Aí com, na, contra a Espanha foi, foi a Pavar, Chuamini, porque o Kanté não jogou, Pogba Isso. e Theo Hernandes. E na frente, Griezmann é. fazendo a ligação para Mbappé e Benzema. Tá, então aí é. no meio-campo, no mundo ideal, de... no
1: meio-campo, a gente tem o Kanté, o Pogba, só isso, né? Só isso. isso. Só isso. É... O Griezmann, o Griezmann por trás
2: do Mbappé e Benzema. Exato.
1: E o Matuidi também, que pode entrar por ali, né?
2: Pode também, mas eu mas acho menos, que... Mas é. menos, mas é. menos, O Jomini do Mônaco tá ganhando espaço muito, então hum. ele pode ser... Jogou o jogo contra a Espanha. Aí, na né? boa,
1: mete medo esse time, hein? É, esse eu, time mete medo. Não
2: é, só, não é só individualmente. Sim. Ele coletivamente. Ah, é e as muito opções forte. de
1: banco, né? As, as opções é, ainda que então, tem presidente.
2: É, é, é. Mas a minha
0: questão é exatamente esse ponto do PVC. O que eu acho é que o ambiente das seleções, como é de cada vez menos trabalho, de cada vez de menos continuidade, de pouco contato com os jogadores. Ele é, tá é, 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 taticamente, ele é um ambiente que você consegue implantar menos coisas em termos de estrutura sólida de time.
1: O Qatar é logo ali e pensando em Qatar sendo logo ali, PVC, o Neymar que a gente concluiu aqui não foi uma porcaria, fez uma, um primeiro tempo bem interessante. Agora ele vai ter um desafio, cara, que é ter apenas o campeonato francês, onde ele apanha pra caramba até o fim da temporada, e um, é, no qual a motivação do PSG vai lá pra baixo, depois férias, e aí se inicia uma nova temporada alguns meses até o Catar. O que, que a gente pode esperar no melhor cenário e no pior cenário de Neymar na Copa do Mundo, PVC? Eu,
2: eu, eu, o plano dele era fazer uma Champions muito boa e depois se preparar pra Copa do Mundo. Como ele não tem mais a Champions, eu acho que ele tem que entender que ele só tem a Copa do Mundo agora. E a minha grande dúvida é como é que vai ser o período de férias dele. Porque, na minha opinião, ele não pode ter férias. Não férias no nível que ele teve. Sabe, férias instagramáveis não tem direito esse ano.
1: As férias do Neymar seriam quando? Julho e agosto. É,
2: final de junho começo de julho, né?
1: Ju junho e julho, sim. É, junho tem tem da seleção brasileira. Ou depois... seja, ir pra Ibiza, balada todo dia, Mangaratiba pode comprometer a Copa do Mundo do Neymar.
2: Exatamente, então ele tem que fazer uma preparação muito cuidadosa porque é o torneio da vida dele, aos 30 Ainda anos. Ainda que
1: ele defenda esse direito de que ele leve a vida dele nas férias... Na vida louca que ele curte ter. Só
2: que aí ele tem uma lesão. Ele pode ter vida louca, vida louca. Ele tá achando que ele tá jogando no nível que ele
1: jogava e ele não conseguiu. Pô, Neymar, uma seguradinha aí, velho. Essa é a sua Copa, Neymar. 2014, você era um garoto, já jogou bem. 2018, você foi... Piada mundial, chegou mal fisicamente e foi piada mundial pelas encenações. Essa é a sua Copa, Neymar. Menos Ibiza e mais academia. Só nessas férias, Neymar. Depois você depois enfia o pé na jaca. Só nessas férias. Será que ele vai ouvir a gente, Mansur?
0: Não, sabe o que é. Isso eu, 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 eu acho uma discussão absolutamente fascinante. Eu não vou me estender porque daria outro podcast. Mas a gente, cada vez mais, vendo o futebol é, mundial, esse futebol globalizado, que produz superastros que remunera muito rapidamente, que abre portas muito rapidamente, um fator humano, né? Quem chega a esse topo da pirâmide, em geral, são, são pessoas, seres humanos, que perderam a sua adolescência e perderam parte da juventude porque eles vivem uma vida de exigência profissional uma vida diferente dos, dos colegas deles da mesma idade, desde os 13, 14 anos. Desde ali, eles já são escolhidos. E são, e são sujeitos de muitos uma realidade como a brasileira, vem de grandes privações. E, de repente, as portas todas se abrem. É natural que muitos deles, primeiro, pela quantidade de compromissos a que são expostos, e o Neymar, no caso dele, da vida dele, onde em torno dele se formou uma grande holding multinacional para explorar cada, é, é, cada mínima possibilidade de fazer dinheiro a partir da imagem dele, vendendo de tudo. Então, uma sucessão de compromissos estafantes e a, a, a necessidade natural de ter as recompensas, de compensar o tempo perdido de uma, de uma adolescência cortada. Isso é humano, isso é um sentimento humano. Alguns vão suportar isso por mais tempo, outros não. Alguns vão abrir mão e, e sustentar essas privações por mais tempo, outros não. Então, o, o, e é por isso que a gente cada vez, muitas vezes, vê jogadores que, muito antes do que a gente imaginava que seria o fim das suas trajetórias profissionais, iniciam uma... uma um, 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 uma, 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 uma descida de ladeira, digamos assim, em nível. O que a gente vai precisar saber é o quanto a chama do Neymar está acesa esse ano, o quanto ele está disposto a todas as privações para, ao longo desse, do que resta desse ano, se preparar para chegar na melhor condição possível numa, numa Copa do Mundo. É porque esse fenômeno ele é muito comum, ele é humano, ele é cada vez mais visto, cada, cada pessoa reage de uma forma, é torcer para que a chama dele esteja acesa o suficiente para ele abrir mão ao máximo de todas as... A, 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 Todos os prazeres, todas as recompensas, que, todas as portas que o futebol hoje abre a esses superastros, ele é um desses superastros globais do futebol atual, para se preparar para chegar ao Qatar no melhor nível possível.
1: É, não dá para ter o Cristiano Ronaldo tomando whey protein nas férias e os nossos craques aqui na cachaça, né? Tomara que ano de Copa, rapaziada, ano de Copa! desde 2002 que a gente não levanta esse caneco. Só esse ano, vamos segurar um pouco. PVC. Você comentou ontem a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, já mudando completamente de assunto e encaminhando aqui a parte final do nosso podcast. É, São Paulo 0, Palmeiras 1. Um. Quero ouvir a sua análise, porque eu tenho uma certa visão crítica da atuação do time vencedor, do belo time do Palmeiras ontem, mas primeiro a sua análise, PVC, que comentou o jogo no Premier
2: claro que o Palmeiras atrasou mais a marcação do que precisava e correu algum risco no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, mas eu acho que a aposta do Abel foi de momentos de estratégias diferentes em função do que ele viu do São Paulo. Ele, então, ele, ele matou o jogo nos primeiros dez minutos, chutou a bola na trave e fez um gol e, e o gol que segundo o Rogério, foi o primeiro gol que eu vi na história do futebol, que foi um gol com falha do médico. O
1: médico. <risos> Explique, Paulo Vinícius
2: Coelho. O médico o Rogério disse que o médico atender o Diego Costa e tinha que fazer o Diego Costa voltar pela direita e ele voltou pela esquerda. Então, taticamente o movimento do médico foi equivocado. E acabou provocando o gol do Palmeiras porque o Diego Costa voltou para o campo atrasado, o Pablo Maia não fez a cobertura direito, o Arboleda chegou atrasado também e saiu o gol do Rony. Mas eu acho que o Rogério, eu estou brincando, mas o Rogério foi detalhista, enfim. Ah, o fato é que depois disso, o, o, o Abel forçou o São Paulo a ter um roteiro muito parecido com o que foi de São Paulo 0, Ituano 0, São Paulo 0, Inter de Nimeira 0 e São Paulo 1, Santo André 0. O São Paulo teve mais posse de bola do que o adversário em nove dos onze jogos que ele fez. Quais foram os dois que ele, que ele teve menos posse de bola? Os dois clássicos, Corinthians e Santos. Quais foram as, as duas atuações convincentes do São, do São Paulo? Os dois clássicos que venceu entregando a bola para o adversário. Não exatamente entregando. Contra o Santos, chegou até um equilíbrio de posse de bola, mas o São Paulo tinha 38% do tempo com a bola no campo de, def... no campo de ataque só. Ah, então ele conseguiu fazer esse roteiro. Acho que o Palmeiras não conseguiu fazer o contra-golpe, porque poderia matar o jogo mais cedo, poderia ter mantido a atuação ofensiva, mas, estrategicamente, ele preferiu impor ao São Paulo um ritmo que o São Paulo tem ainda dificuldade, porque é um time sendo construído para rodar a bola mais rápido, para inverter o lado da jogada. O São Paulo podia ter empatado o jogo, teve a bola na trave do Marquinhos, mas o Everton, que foi o melhor em campo fez duas defesas no jogo, que foi a, a cobrança de falta do Rodrigo Nestor e o rebote do Caleri. Foram as duas defesas do Everton no jogo. Então, no fundo, no fundo, a estratégia do Palmeiras deu certo. Só uma última lembrança... É, tem sido muito difícil para o Palmeiras jogar contra o São Paulo no Morumbi. Desde o gol do Alex, 20 de março de 2002, Rio São Paulo daquele ano, em 20 anos, são 32 São Paulo e Palmeiras no Morumbi, o São Paulo ganhou 20, empatou 10, e essa foi só a segunda vitória do Palmeiras. Então isso também faz parte da estratégia de um time que sabe que jogar ali tem sido muito difícil.
1: Eu não questiono a estratégia, não. Apenas acho que o Palmeiras podia mais. É, pelo que foi o jogo, assim o Palmeiras começou a partida me dando água na boca, cara, falei assim, meu Deus cara, olha como o Palmeiras tá jogando mais solto esse ano, como o Abel tem buscado um time mais leve, mais pra frente começou avassalador, e teve um golaço anulado com 25 minutos né já estavam a zero é, por causa do impedimento do Rony e ali falei, cara Tá, o Palmeiras tem condição aqui de enfiar um chocolate no São Paulo E fazer uma partida daquela de encher os olhos E o Palmeiras preferiu ser pragmático Como você disse, recuar a marcação Esperar um pouco mais Foi uma vitória segura do Palmeiras é, Eu só acho que esse time Repito, que é um timaço, hein para os padrões do futebol brasileiro, o Palmeiras é um timaço. Eu só acho que em jogos como o de ontem, o Palmeiras podia mais, do ponto de vista do espetáculo até. Podia ter saído do Morumbi com 2 três 3 a 0 sem muito esforço, hein? Ou tô sendo exigente demais, Mansur?
0: Eu, não, eu concordo com você, só acho que é, quando a gente olha os 10, os 10, 15 minutos iniciais do Palmeiras, eles ressaltam essa impressão, esse time pode mais. Mas o que, que isso mostra efetivamente? Que o Palmeiras não joga da forma que ele joga, por necessidade. Ele joga como, aliás, todo time de futebol do mundo joga. Ele joga, ele joga por opção. Ele escolhe um caminho uma, que, que parte da convicção do seu treinador. Treinador que tem um enorme mérito de convencimento. Ele tem um elenco que segue obsessivamente cada plano traçado no vestiário. E por convicção, especialmente em cenário de jogos grandes e jogos em que ele tem... É, é, e que ele entende ter uma vantagem ou seja, uma vantagem no placar e, e tem uma vantagem também tática por esse ponto que o PVC é, 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 falou há pouco da questão de, do que vinha sendo São Paulo, mas fundamentalmente por uma questão de identidade do Palmeiras ele joga assim é uma crença futebolística do Abel, é, é parte do estilo dele Ontem ele adapta o Palmeiras a um sistema, de, a mais uma vez, é algo habitual nele, ele adapta um sistema de perseguições individuais, adaptando o time ao posicionamento do São Paulo, que começava o jogo sem exatamente pontas, os jogadores pelos lados eram meias, fazia os laterais virem por dentro acompanhando esses meias, quando, se esses meias flutuavam demais, um dos volantes pegava. Um sistema que, com, difícil, complexo de executar, mas muito bem executado em boa parte do jogo pelo Palmeiras. Qual é a questão? É que em muitos jogos, o fato da gente respeitar aqui e dizer que no futebol é fato, você pode ganhar com qualquer plano, com qualquer sistema, porque o futebol permite isso, também não significa que sempre que você vence, é sinal de que o seu plano se sobrepôs ao adversário. Existem jogos também que o Palmeiras andou muito no fio da navalha, andou muito no limite. E ontem ele ameaçou andar demais no limite. Quando ele deixa de ter o contra e ele permite que toda a ação do jogo aconteça perto da sua área defensiva porque ali qualquer acidente vai acontecer perto do seu gol. E aí o Palmeiras flertou com, com, a, com, 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 a, com, com ver a vitória escapar, por exemplo, numa bola que toca na no travessão, no, no, no chute do Marquinhos. Então, não existe modelo de jogo que não tenha risco. Se você se coloca dentro do campo do adversário para jogar lá, você está assumindo o risco do que acontece nas costas da sua defesa. Se você vem defender perto da sua defesa, você assume o risco de que qualquer acontecimento fora do normal vai acontecer perto do seu gol. O que eu acho que, em alguns momentos, o Palmeiras oferece muito pouco do outro lado do campo, confia demais na sua capacidade de negar espaço e freta demais com o risco. Isso aconteceu ontem num jogo que ele iniciou sendo muito superior. Não terminou sendo tão superior assim. Para mim, o fascinante dessa temporada do Palmeiras é fazer essa ideia de jogo ter... É, é, durabilidade, longevidade é, Capacidade de competir no longo prazo No campeonato brasileiro Fora dessa, dessa exigência de mata-mata de, 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 de jogos desse contexto Em que muitas vezes o adversário sai a buscar o resultado Para mim esse é o ponto fascinante do Palmeiras Nessa temporada
2: Tem um detalhe sobre o estadual só é, Não é sobre a temporada, mas o estadual já era crise então... Uh, o Palmeiras vai jogar as quartas de final, as, a semifinal e a primeira final, provavelmente sem o Everton, Gustavo Gomes, Piqueires e Kucevic, por causa das convocações. Uh, só voltam os jogadores, teoricamente, para a final no dia 3. E a final pode ser dia 2, dependendo da tabela da Libertadores, se tiver jogo na terça-feira de um dos, de uns, dos participantes da Libertadores, Palmeiras ou Corinthians, e, e, ou Bragantino, eventualmente, a final pode ter que ser no sábado. Ah, então, isso, essa é uma casca de banana para todos os estaduais, né? O, as, as finais dos estaduais vão acontecer na data FIFA.
1: E cara, sobre a, o... gente,
0: a gente atua os estaduais durante três meses para os jogos interessantes coincidirem <risos> com a data FIFA. É fabuloso.
1: Cara, você imagina o, o Vitor Pereira, o Paulo Souza treinadores <risos> europeus serem comunicados ó oh, sabe aquela final contra o maior rival do seu clube, então você não vai isso. poder usar os melhores jogadores porque tem data FIFA, não, mas data FIFA para o campeonato não, aqui no Brasil não para eu queria muito mas, ouvir sabe, o Paulo Souza e o Vitor Pereira se é
0: você perder, você vai carregar um peso o resto do ano e vai ser cobrado por isso e você não vai ter os melhores jogadores do seu time não. é,
1: bom eu só queria destacar, assim, é... o São Paulo teve um começo muito ruim, muito assustador, né, de temporada, um futebol muito mal jogado. E aí quando você olha a semana do São Paulo, a vitória sobre o Corinthians no sábado e a derrota dessa quinta-feira, eu pelo menos consigo ver um São Paulo evoluindo. Consigo ver trabalho do Rogério, tem muito jogador ainda fora de forma, como o Patrick, que entrou mal no jogo, o Nicão, que tem muito... a caminhar ainda, Luciano que não conseguiu começar nenhum jogo ainda na temporada, mas eu tô vendo um São Paulo evoluindo, um São Paulo em busca de soluções, que já tem uma nova dupla de zaga, que é o, o Diego Costa e o Arboleda, que provavelmente vai ter o Léo Pelé na esquerda, o Rafinha na direita, a defesa acho que vai ser essa do São Paulo, o Nestor muito bem de segundo volante, Pablo Maia também fazendo uma, um bom começo, o Gabriel Sara jogando demais. É, e o Caleri na frente. As demais posições ainda estão bem abertas, mas vejam o São Paulo caminhando, viu, PVC? Eu,
2: eu acho também, só que tem. Não é um problema exclusivo do São Paulo, né? É um problema que os, os clubes brasileiros têm tido. O Brasil exporta seus craques e demite seus técnicos, você nunca tem uma equipe formada, sólida. O São Paulo vai ter que circular a bola com troca de passe mais rápida, mais inversão do lado da jogada, mais construção com superioridade numérica no setor, com 3 contra 2, com 2 contra 1. Por vezes o, a, a troca de passes é lenta, o adversário se fecha e você não consegue entrar. Isso também acontece quando o Palmeiras tem que atacar adversário no, no, no Allianz Parque. Por exemplo, Palmeiras e Guarani, o jogo se abriu quando o Palmeiras fez 1x0 no gol de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. Então não, não é uma, uma exclusividade do São Paulo. Agora, uma coisa que eu. Que eu, que eu uma conta que eu estava fazendo que é da montagem dos elencos. Isso é. é Nesse país que a gente tem times de veteranos e juvenis. É engraçado como você pega o Corinthians, tem sete titulares acima dos 31 anos. O São Paulo tem cinco titulares de 22 anos ou menos. A mesma situação do Santos, cinco titulares com 22 anos ou menos. O Palmeiras tem seis titulares entre 23 e 28.
1: É importante a mescla, né? O Fluminense, por exemplo, já encaminha o nosso último assunto aqui do podcast, quando ele montou o seu elenco, teve muita gente é, que decretou, ah, é o asilo tricolor... Primeiro que não era um fato. né? Quando você colocava a média de idade do elenco do Fluminense, ele estava absolutamente dentro daquilo que a gente pratica no Brasil. E segundo que o Fluminense era um time que tinha pressa para estar pronto antes dos demais. Por causa dos confrontos de Libertadores Contra Milionários e agora Contra Olímpia E diante dessa necessidade de você estar tá pronto Antes dos demais, o Fluminense no meu entendimento Acertou em cheio Em trazer jogadores que eram só chegar Vestir a camisa e entrar em campo sem sentir Caso do Fábio Que pegou um pênalti contra o Milionários E foi fundamental naquela classificação Caso do Felipe Melo Que já foi eleito melhor em campo num Fla-Flu E está jogando super bem Dentro daquilo que dele se espera é, liderança, saída de jogo é, Cara, ele tem um passe muito bom Dos melhores do futebol brasileiro o William Bigode, muito consistente Também, e do Cano Três jogos, três gols em libertadores Junto da garotada, junto do André Junto do Luiz Henrique, que viveu uma noite De Mbappé na quarta-feira Essa mescla fez o Fluminense Chegar a 12 vitórias seguidas e largar com uma boa vantagem, porque o jogo da volta promete ser complicado. Mas a mescla do Fluminense entre jogadores mais cascudos, rodados, com a garotada que lá estava, até agora, Mansur, no meu entendimento, impecável. Como é que você analisa o Fluminense saindo na frente contra o Olímpia 3x1, Mansur?
0: Eu acho que o grande mérito do Fluminense até agora é ter conseguido dar uma resposta para o maior desafio que existe. Que é você apresentar o um mínimo de competitividade é, numa época em que nenhum time está pronto. Que essas fases iniciais da Libertadores colocam essa casca de banana no caminho dos times, né? Então, o Fluminense, por vezes, ele ameaçava ter, a questão não era a mescla, a questão da mescla de idade, ele, ele ameaçava ter uma concentração desses jogadores em determinados setores do campo. No início, no setor defensivo e no, e no, e no ataque. É onde ele tinha, por exemplo, o Willian Fred, e depois o William e, e Cano. Mas o Fluminense consegue ter no centro do campo e nas laterais, nesse modelo dele, com, que quase sempre jogando com uma saída de três, ou com três zagueiros mesmo, ele consegue ter uma, um, um, um centro do campo e as alas ocupadas por jogadores em uma faixa de idade boa para competir. É, eu acho que o Abel consegue, além disso, usufruir do que o Fluminense deu a ele nesse, nesse início de ano, que é um elenco com opções melhores do que no ano passado, ele consegue mexer é, e op fazer opções entre estadual e entre libertadores, com jogadores de melhor nível, ano passado o Fluminense sofria muito quando precisava recorrer a peças do, do, do banco, isso já não acontece nessa temporada, o nível de opções melhorou bastante, ele claramente tem esse elenco, Nesse momento, na mão, os jogadores têm um, um entendimento do que ele quer e um entrosamento com ele muito claro. Ele tem, ele tem, é, o time desenvolveu, além de uma relação com a arquibancada, a relação elenco-treinador parece ser das melhores. Agora, obviamente, não tá, não é um time pronto, Fluminense. Se, é, se você pega os, os jogos da Libertadores, os dois jogos contra o Milionários, houve longas passagens em que o Fluminense não conseguiu controlar. O jogo com o Olímpia, após o erro do Fábio, quando, quando acontece um a um, o Fluminense até o final do primeiro então, tempo. Então o Fábio teve um... uma noite
1: de Donnarumma, né? Luiz Henrique falou que teve uma noite de Mbappé e o Fábio teve Eu, uma cara. noite de Donaruma
0: Embora ele tenha sido obrigado a duas defesas importantíssimas no jogo difíceis, e ele fez, né? Mas, de fato, esse erro é não é, é um lance até difícil de, de, de explicar, porque é uma escolha absolutamente despropositada, a escolha do passe que ele faz. Mas, a partir dali, o Fluminense não consegue dominar também o Olímpia, tem dificuldade de fazer essa bola sair de trás, com o Felipe Melo como terceiro, é, ele tinha dificuldade de encontrar os meios para fazer esse jogo prosseguir, acabava é, é, alongando demais a bola, já tinha tido dificuldade de controlar a parte do jogo com milionários, inclusive quando teve um homem a mais, enfim, obviamente não é um time pronto, agora é um time que tem enormes virtudes, né? é, é, é um time que por vezes consegue ser muito seguro defendendo a área, é, 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 tem, tem um escape com, com, com o Luiz Henrique muito bom, tem o Cano que... que que os números dele são impressionantes, e ele já sinalizava que pedia passagem no time desde os momentos em que o Fred iniciou como titular, e por hierarquia era natural que começasse o trabalho mesmo como titular, aconteceu a troca da pior maneira possível, que foi com a lesão do Fred, o Fluminense tem virtudes, o Abel conseguiu, conseguiu fazer esses jogadores é, 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 darem ao time muitas armas, mas obviamente não é um time pronto como não seria, ele está muito próximo de conseguir o fundamental, tempo para se armar, conseguir a passagem à fase de grupos e ter um pouco mais de tempo de trabalho.
1: Muito bem, meus amigos. Colocamos aqui um ponto final no nosso podcast à mesa. Estamos de volta na segunda-feira. Paulo Vinícius Coelho, as suas considerações finais. Tinha
2: pensado em fazer uma consideração final e esqueci o que era que eu ia dizer, meu Deus. Pô, essa é uma <risos>
1: bela consideração final, cara. Vou ficar com ela aqui. Ficou é, ótimo assim, PVC. É,
2: eu tô pensando na Copa do Mundo, convocação de seleção. É. Eu ia falar que o Domenech Torren deu um nó no Chave ontem. Né? O Barcelona 0, Galatasaray 0 pela Liga Europa o Barcelona se complicando em casa contra um velho rival lá de 2000
1: eu preferia a outra, mas vamos com essa tudo bem, Mansur e você?
0: a minha consideração final é que eu estou estupefato, achei que a cabeça do PVC nunca falhava, que a memória dele nunca deixava ele na mão, quase deixou
1: é, ele tava foi um aqui... prazer enorme
0: estrear aqui com vocês,
1: hein? obrigado valeu Mansur, um grande abraço a você abraço ao PVC a você que ouve o podcast a mesa, um ótimo fim de semana com muita saúde, muita paz, muita esperança, muito amor. Na segunda-feira estamos de volta. Até lá. Tchau!